0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes FM Padre Cícero. Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, gastroenterologista, aparelho digestivo, e aos domingos estamos aqui promovendo saúde, ah, desde o tempo da Rádio Educativa Salesia, aliás, Rádio Comunitária, Estamos aqui desde 25 anos, é isso aí. Sempre falando sobre bons hábitos alimentares, evitando excesso de gordura e coisas doces demais, né, em excesso. Controlar o peso, fazer atividade física. Atividade física para todos, qualquer idade, qualquer dificuldade, tem um exercício físico apropriado para todas as pessoas evitar os vícios mais danosos como cigarro, excesso de álcool e outros vícios e também é claro procurar médico sempre que estiver doente. As doenças no início elas têm é, boa chance de cura, depois elas vão complicando, aumentando, aí as chances de cura vão diminuindo, né? Mas toda doença tem algo a se fazer e quem faz é o médico. O médico é o, o, a pessoa encarregada, o médico, a médica, de descobrir o que a pessoa tem e colocar um tratamento para cada situação que a pessoa se expõe. Também a gente acompanha as campanhas, campanhas de governo, campanhas de sociedades médicas sobre as diversas doenças para a conscientização. Então... É, nós temos esse mês de dezembro já passamos por várias campanhas como o de câncer de pele né? Dezembro é, laranja. Hoje trouxemos um, um, um convidado que vai falar sobre uma dessas campanhas é a do dezembro vermelho sobre o HIV é, a AIDS conscientização sobre essa doença sexualmente transmissível. E esse nosso convidado, ele é um amigo de muitos anos e que sempre está disposto a colaborar com o nosso programa. É o doutor Pablo Pita. Ele é médico infectologista, ele é professor da Starsidomedi e é sempre uma. Autoridade no assunto de doenças infecciosas e parasita parasitárias aqui do nosso Cariri. Então, quero agradecer mais uma vez, estou aqui com o né? recebendo o Dr. Pablo. Jossianberg é operador de som, você liga dois 2000 e o Jossianberg vai passar para o nosso convidado as perguntas. Bom dia, doutor Pablo Pita. Mais uma vez, obrigado por ter
1: aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles. É sempre um prazer estar tá, tá falando com seus ouvintes aqui da Rádio Padre Cícero e de um tema tão tão relevante, tão importante, né? Que em dezembro se se retirou para para conscientizar mais, né? Mas é um tema que tem que ser constante durante todo o ano, né? Sobre o HIV AIDS. É verdade. E se você
0: quiser nos acompanhar, tem é, a Rádio FM Padre Cícero. Quem mora longe, quem não mora nos raios de alcance da nossa emissora, você baixa o aplicativo, por exemplo, Rádiosnet, e poderá nos acompanhar. Tem também é, as nossas redes sociais. É, você entrando no, no Facebook da Rádio Padre Cícero, você coloca assim no Facebook: FM Padre Cícero. 104,5 exatamente, FM Padre Cícero 104,5. Então, não só você nos escuta, como você nos assiste. É, você nos assiste é, na, na live do Facebook FM Padre Cícero 104,5 ao vivo hoje com o doutor Pablo Pita, médico infectologista, que veio falar sobre o dezembro vermelho. HIV AIDS, conscientização e também veio falar sobre a Covid-19, que é sempre uma coisa que nos assusta, né? A pandemia que estamos vivenciando e que ele nos dá sempre alguma luz, alguma, algum entendimento científico sobre o que está acontecendo com a humanidade, todos os países do mundo, também nossa região. É, o Jorzenberg recebe sua participação pelo 3512-2000 que também é o WhatsApp o WhatsApp que você manda mensagem escrita ou por áudio para o nosso convidado, doutor Pablo Pita tem também o site do radialista Tony Santos que faz o programa Som do Brasil domingo à tarde aqui na FM Padre Cícero o site do Tony Santos é clubesintonia.com clubesintonia.com, ele deixa gravado esse programa por algumas semanas, então são quatro podcasts com a gravação do programa para você ouvir em outro momento e quando vem um programa novo, como o de hoje, aí ele tira o mais antigo, fica sempre quatro. Tem também nossas redes sociais no YouTube Gastroclínica Vasconcelos um podcast e podcast é... Dicas de Saúde, em que você também tem o, o programa gravado, mas aí só para ouvir, né? o do Facebook, da live, fica. Se não houver nenhum problema técnico, e a, ocorre às vezes problema técnico no Facebook, você poderá nos acompanhar, nos ouvir, nos ver, durante muito tempo, fica gravado no Facebook. Mas vamos começar perguntando ao doutor Pablo Pita, enquanto vocês participam, ligam, fazem perguntas, eu vou também fazendo as minhas perguntas para o doutor Pablo. Sobre essa campanha, Dezembro Vermelho, Conscientização sobre AIDS. Primeiro de dezembro é o dia mundial da luta contra a AIDS, é por isso, é por, essa, é por essa, esse motivo que existe o Dezembro Vermelho no nosso país, Dr. Pablo?
1: É e a, a data primeiro de dezembro é uma data mundial. Né? Não é restrita somente ao Brasil. É, em uma reunião na, na na organização mundial de saúde é, foi estabelecido que que o dia primeiro de dezembro que faz menção a que faz menção à a, a, a luta de combate à AIDS né? foi quando foi traçada essa, essa meta, estabeleceu o dezembro como como o, o, o mês dedicado à né? conscientização né? no combate, prevenção né? e ao tratamento do vírus HIV é, e essa data ela já, já tem há bastante tempo, acho que desde a década de 90 a gente já, já, já tem essa, essa determinação do dia 1 de dezembro e com o passar dos anos, né, a gente vem... vem tem, tem visto, né, cada mês tem um ou dois ou três cores diferentes, mas, mas o dezembro vermelho eu acredito que foi um dos primeiros a serem instituídos, né, desde a década de 90. E de lá para cá a gente vem trabalhando sempre em busca, né, da... Da, não só da melhoria da qualidade de vida de quem vive com o vírus mas também na conscientização das pessoas que não têm o vírus né, a se prevenirem, se protegerem conhecer a doença e assim evitar de ter o, a infecção hum, Muito
0: bem e essa infecção, doutor Pablo que surgiu no mundo na década de 80 isso marcou muito minha vida profissional é, além da minha vida pessoal, né? porque mexeu com o mundo inteiro. Né? Essa doença HIV é comparável, por exemplo, a essa pandemia né? do coronavírus que pegou a gente de surpresa. O HIV também, quando surgiu, foi um, uma coisa assim que era todo mundo na televisão, era todo mundo com medo de contato. E eu tinha, eu estava há pouco tempo aqui no... É, formado, né? chegando no Juazeiro e eu tinha que investir na endoscopia né? e o dinheiro curto e o, e o pessoal me dizia você é louco, comprar um aparelho caríssimo desse agora ninguém vai fazer por causa da, da HIV deixa passar, deixa ver o que, é que vai acontecer com essa infecção se é só um surto se é só uma coisa passageira ou é uma coisa que vai ficar no mundo e essa história de eu adiar a, a, a compra desse aparelho terminou mudando rumos na minha vida. Eu passei mais a ser clínico do que gastroenterologista. que o gastroenterologista tem que ter o endoscópico mesmo. É, de lá para cá, muitos avanços. Avanços no diagnóstico, avanços no tratamento. Mas, infelizmente, ficou como uma doença é, endêmica, assim bem prevalente no mundo inteiro no nosso país e até na nossa região como está, como estão os números como estão os novos casos como, estão, como está o perfil do paciente que adquire, que tem que adquiriu e que tem ou que não tem mais esse vírus HIV é,
1: eu gosto de, de falar sempre Pericles, é, você certamente citou um, um período bastante importante da história do de conhecimento do vírus HIV. É, realmente a, a epidemia do HIV ela veio com um desconhecido muito grande. Né? A gente não tinha nem recursos na época para se detectar, determinar. Os diagnósticos eram muito complicados naquela situação. Né? Imagine há 30, 35, 40 anos atrás, foi quando a pandemia estourou no, a partir da década de 80 então, realmente, era bastante complicado, era difícil a gente conseguir dar o diagnóstico e a gente tinha muitos medos e muitos anseios em relação a isso. É, mas se a gente parar para ver, dados da literatura mostram de que os pacientes com o vírus HIV já rondavam as nossas, os, os, os ambientes hospitalares antes da década de 80. Né? A gente não tinha recurso diagnóstico para isso. Mas hoje a gente vive uma uma era totalmente diferente. Eu, eu sempre gosto de falar isso com, quando eu estou diante dos meus pacientes ou quando eu estou dando aula nas faculdades, fazendo algum tipo de, de fala para o público. A gente está vivendo uma nova era em relação ao vírus HIV. Hoje a gente tem tratamentos extremamente modernos, mecanismos diagnósticos extremamente eficazes e recursos para prevenir a, a infecção do vírus HIV que são de altíssima eficácia. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a possibilidade da convivência de casais soro diferentes, onde um tem o vírus e o outro não tem o vírus, de forma totalmente normal. Inclusive com a possibilidade de planejamento familiar, né? que é uma realidade hoje muito comum. Então, os nossos pacientes que vivem com o vírus HIV hoje, eles fazem planejamento familiar, podem engravidar, podem ter filhos e constituir uma família normal. Né? Já, então bem. a vida com o vírus HIV hoje é uma vida normal, né? Precisa de alguns alguns cuidados, obviamente, né? Em relação aos números, né? A gente percebe que nos últimos nos últimos dez anos, né? A incidência do vírus HIV ela não modificou, né? Então a gente tem sempre as mesmas quantidades de diagnósticos, a gente tem as mesmas quantidades de, de, de novos casos aparecendo. Para a população ter mais ou menos uma noção é, a gente atua na, no serviço de infectologia aqui de Juazeiro e no do Crato é, já fazem mais ou menos uns 4 anos que eu estou no Crato e aqui no Juazeiro eu comecei o ano passado é, a gente tem uma média de mais ou menos de 3 a 4 diagnósticos novos por semana né? que a gente faz aqui na região do Cariri é, Juazeiro e Crato são, 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 centros de, são centros de atendimento que atendem toda a regional de saúde aqui da região do Cariri e, e, e é basicamente isso assim, acho que nos últimos, nos últimos três anos a gente tem dado aí uma média entre dois a três novos diagnósticos por semana aqui na região do Cariri
0: hum, então ainda é frequente é frequente e números, é alto os números não estão aumentando mas também não estão diminuindo não estão é estáveis isso. esses anos todos né é, não tem ainda uma vacina desenvolvida, não é
1: isso? Não, a, a gente não tem ainda, pelo menos em uso clínico, não tem nenhuma vacina desenvolvida. Existe, é, existe m, m, nos, na previsão dos próximos 5 anos, 5, 10 anos, é, a introdução de, de três novos produtos. Né? É, esses produtos, eles vão... Com tem o um objetivo de facilitar a adesão ao tratamento e fortalecer a prevenção. Então a gente tem uma medicação injetável que vai servir para o tratamento do vírus HIV, ou seja, aquela pessoa que vive com o vírus, em vez de tomar comprimidos todos os dias, ela vai optar, ela vai ter disponível para ela optar, fazer uma injeção mensal, como um anticoncepcional injetável. Né? E para quem não vive com o vírus HIV, a gente tem dois novos produtos um é uma medicação que evita o vírus HIV de uso mensal e a vacina. A vacina, nos últimos testes que foram liberados para a gente, ela saiu de uma eficácia de 78% para 85%. Ainda está é um, em estudo, ainda não foi liberada. né é, E a gente está ainda aguardando a, 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 a conclusão né, de todos os processos para que a gente consiga... É, da, da, da andamento para para iniciar o esquema de vacinação
0: é, e, e o, o tratamento clínico o tratamento com esses medicamentos que você acabou de falar via oral que pode ser agora opção injeção ainda é... não ainda não né se assim, não não futuro. tem não tem opção
1: de injeção não ainda agora, só futuro isso.
0: não agora futurismo agora é, evoluiu muito, né? Porque antigamente tinha um coquetel que levava 10, 15 comprimidos, hoje parece que com 2, 3. É, né? No
1: início da minha, da minha jornada na infectologia, lá há, há 11 anos atrás, eu cheguei a prescrever 15 comprimidos diários para uma pessoa que estava iniciando o tratamento. Olha é, aí. Muito difícil. E e hoje. hoje bem menos. São dois comprimidos. Dois comprimidos. Dois comprimidos. Que Sim. maravilha, né? E, e o melhor, né, assim, são dois comprimidos sem efeitos colaterais. Melhor ainda, né? né? Mas definitivo,
0: assim, você fica tomando...
1: Enquanto é um não houver contigo. perspectiva de cura, é o uso o resto da vida, é um é. tratamento crônico, né? Como quem tem uma diabetes que precisa tomar os remédios de diabetes a vida inteira. É né? uma doença que não tem cura, precisa tratar para controlar o vírus e se manter saudável durante o processo. É
0: o vírus B da hepatite, né? Aquela injeção de interfero é, dá muitos efeitos colaterais. Muita gente não pode usar, ah, principalmente quem tem cirrose. Aí fica usando os, os retrovirais e a vida toda também. Não Quase isso, né?
1: São não. é muito poucos pacientes que evoluem com cura, né? Após tratamento. Então... Pois,
0: é. Aí tem que ficar usando, porque quando <risos> para tem o um risco de, de cirrose. Né? Isso. Que ainda não tem e o de, de câncer também, embora do câncer não evita cem por cento, mas diminui a possibilidade de qualquer maneira Sim, né? os retrovirais, é o que vale aqui conosco na live já, o pessoal chegando a Nalva Gonçalves da Rua do Limoeiro Bairro São Miguel desejando Feliz Natal para você também Nalva, osana Ribeiro Dando bom dia para todos, para você também Osana, a Marlene Almeida Bom dia para você também É, o pessoal chegando Na nossa live, você pode participar também É, é Facebook FM Padre Cícero 104,5 E o show de prêmios Da FM Padre Cícero, você tá sabendo, né? Dia 30, é, é dia 30 Essa semana Não vão perder Ouvinte da FM Padre Cícero, segundo dia do show de prêmios da FM Padre Cícero. Já houve o primeiro dia, né? Agora vai ser o segundo. Muitos sorteios de brindes durante toda a programação. Não fique de fora, saiba como adquirir o seu bilhete, ligando para o número do Clube de Amigos, 3512-5824. 3512-5824, show de prêmios da FM Padre Cícero. É, que festa bonita, né? Natal. É, ao lado da Páscoa, as maiores festas cristãs. E hoje, é, as, as igrejas, as, as missas, falam muito sobre o crescimento né, do menino Jesus. Onde ele foi pregado no templo, os pais ficaram aflitos, procurando eles em todos os lugares. Foi encontrado uma igreja e ele disse para que essa preocupação, não tenho que estar na casa do meu pai... É, o menino Jesus já pregando a palavra de Deus com sua sabedoria, com a sua essência divina. Então, Feliz Natal, ainda estamos em tempo natalício, Feliz Natal a todos os ouvintes da FM Padre Cícero e um ano novo, se Deus quiser, sem o fantasma da Covid e demais... Ele ainda nos assusta e demais, sem tantas doenças, sem tantos desesperos, sem tantos problemas econômicos, são os nossos votos aos ouvintes, amigos, amigas da FM Padre Cícero. E muitas festas, né? Por exemplo, a festa de São Gonçalo no bairro Humari. É uma festa que vai começar no dia 31 de dezembro, mas já está aqui. Ah, o anúncio, né? Da festa do padroeiro, São Gonçalo do Amarante, é, no dia 31 de dezembro, o Mari, Ceará. E outras festas que nós vamos divulgando devagarzinho. Por exemplo, Menino Jesus de Praga, Dioceso de do Crata, aqui, Novo Juazeiro, Avenida Castelo Branco, né? Programação dos festejos que vai acontecer também, começando. começou ontem, né? Hoje, aliás, começa hoje. Terceiro dia de novena, domingo, seis horas, celebração eucarística, eucarística. Sete horas, visita com a imagem do menino Jesus na residência do casal Sérgio, Pinho e Josi. Josi. Rua Januário Feitosa, 23. e três. Nove horas, celebração eucarística. Dezessete horas também, dezoito e trinta, novena, novena, solene, celebração eucarística. O presidente da celebração é o padre Carlos Aguiar e os noitários SCC pastoral familiar, ligas de famílias grupos filhos da Sagrada Família e comunidade Santa Rita após as celebrações a parte social atração musical da noite Maria Luísa e convidados sorteio de brindes e premiação da noite prêmio um geláguas e tanquinho todo dia da festa né? menino Jesus de Praga e assim a gente vai dando a, os avisos, né? Hoje estamos com o Dr. Pablo Pita. ele é médico, infectologista, professor da Estácio Indomede. É? Indomede. explica aí porque é que a Estácio FMJ, agora o nome dessa grande instituição que alavancou o progresso da região caririense mudou de nome
1: porque a gente a gente é, é, no, no último ano né a, a, a Estácio ela desmembrou as faculdades de medicina em um grupo separado né? então a Estácio esse grande esse grande grupo de educação superior né no Brasil inteiro um dos, um dos maiores, se não for o maior grupo é um dos maiores grupos né de de universidades e faculdades e cursos no Brasil inteiro que está aqui na região do Caribe há mais de 21 anos, né? Ah, ah, eu fui aluno da, da Estácio em, até 2010, fui seu aluno lá,
0: ah, lá. Lembro lembro muito no internato.
1: E, e aí é, a gente tinha uma estrutura organizacional onde todos os cursos tinham a mesma gerência, a mesma coordenação e a mesma diretoria. E aí viu-se que o curso de medicina ele precisava de um de um trata, uma tratativa diferente, né? Um curso... É, que exige uma demanda diferente, tem uma carga horária diferente, né? Tem uma exigência diferente, né? E, e lida com, com com convênios com recursos, com tudo isso diferenciado do que os outros cursos têm, não que não seja menos importantes, mas que precisa de uma tratativa diferenciada.
0: Aí a sigla, significa E
1: eu... é Instituto de Educação Médica. Ah, sim. Da Estácio. Da Estácio. Exatamente. Então a Idomédia é o Instituto de Educação Médica onde todas as faculdades de medicina elas se juntaram de uma forma muito uniforme, né? então assim, hoje o curso de medicina da Estácio ele é o mesmo curso de medicina em qualquer unidade da Estácio então aonde você for, tem algumas particularidades diferentes, obviamente a gente consegue ter algumas, algumas características próprias dos locais onde elas, essas faculdades estão inseridas, até mesmo porque um dos objetivos da implantação do curso é que ele auxilie a região a qual ele está inserido, então não adiantaria a gente colocar especialidades que não, 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 não há demanda na nossa região. Então é o mesmo curso para o Brasil inteiro. Então assim houve uma uniformização de todas as estruturas. Né? Hoje a gente consegue ter contato com o Ribeirão, com Alagoinhas, com, o Caro, com o Canidé, com o Iguatu, com São Paulo, com o Rio. Então, assim, hoje a gente aqui no Juazeiro consegue fazer um network com todas as outras faculdades com muita facilidade, né? Então, a gente tem acesso a colegas, discussões, é, experiências e acesso a, a uma série de outras, outras, outras modalidades que a, a, com, com a IDOMED, né? com essa nova estrutura organizacional, facilitou muito para a gente. Que bom, né? Que bom saber disso. O né destacada
0: é, a medicina do restante dos cursos da Estácio em todo o Brasil. Vamos ao nosso primeiro bloco de apoio cultural, Jossenberg. Depois a gente volta entrevistando mais o Dr. Pablo Pita sobre dezembro vermelho AIDS. Conscientização. Festa de Santa Maria, Mãe de Deus, Comunidade Sobradinho, Jamacaru e Missão Velha, do dia 23 até o 1 de janeiro. Tema: Maria Bedianeira, Nossa Intercessora no Céu. Hoje, dia 26, às 18h30, novena e celebração da palavra, pregador Cícero Cruz, animação Jovens do Perpétuo Socorro, Noitários Pinheiras, São João, Coité, Pau d'Arco e Olho d'Água de Fora. Encarregados do dia, Eloy Taveira e Geralda, Clerton e Luciana. Festa de Santa Maria, Mãe de Deus, Jama, Caru, Missão Velha. É isso aí, muitas festas. Tem também a do Horto, né? É, do Horto, ontem teve a Missa do Natal, do dia 31 às 20 horas, Missa do Ano Novo. Fiquem atentos, acompanhando nossas informações e as redes sociais do Horto do Padre Cícero na rede salesianas né? de divulgação online, internet. Aqui mesmo na paróquia Sagrado Coração de Jesus, você tem que estar atento, daqui a pouco a missa, 9 horas, aqui na rádio. E a gente vai dando durante a semana a programação, né? Programação direitinho sobre todas as celebrações desse final de ano. Estou com o doutor Pablo Pita ele é médico, infectologista, é, doenças infecciosas e parasitárias, é professor da Estace Idomed, que aqui no Juazeiro é conhecido como FMJ, ele é professor, coordenação, de internato e daqui a pouco vai falar também consultório, contato, é, qual o hospital que ele está ligado, etc. Vamos perguntar logo isso para o doutor Pablo Pito. Uma pessoa nesse tempo de Covid quer muito tirar dúvidas. E a demanda é tão grande que eu soube que o doutor Pablo Pita está fazendo atendimentos até online. Me conta aí essa experiência de atendimento sem ser presencial. E os lugares e o contato para falar no, com o Dr. Pablo Pitta.
1: É, no começo da pandemia, a gente, obviamente, não conhecia ainda como era a dinâmica, né? E a gente precisou é, fechar o consultório por conta da, da, da aglomeração, naquela, todo aquele contato e a gente começou a fazer alguns atendimentos online. Uhum. É, o atendimento online, ele é um atendimento... Assim, ele não consegue se equiparar a uma consulta clínica né? Exato. a gente tem apenas o recurso da, da anamnese para poder coletar a história é, a gente consegue adiantar muita, muita coisa na, no atendimento online, mas, é, às vezes, eu, eu sinto um pouco de falta da, do atendimento presencial. Assim, me, me, me falta um pouco. É, no, na segunda leva da pandemia, a partir de 2021, é, eu suspendi os teleatendimentos da, da Covid. Né? Eu não estava conseguindo fazer atendimento de Covid ambulatorial. Então, por exemplo, a pessoa que pega Covid... É, e ela quer a orientação dos primeiros dias de tratamento ela está bem, está em casa quer ter todo aquele monitoramento inicial eu não estava conseguindo fazer não consigo fazer esse acompanhamento é, a gente montou uma rede de apoio, né, uma rede de colegas que estavam fazendo esse atendimento então a gente pegou o contato de algum, alguns médicos amigos nossos que estavam fazendo esse, esse acompanhamento com o doutor Isabela Mendes, doutora Dávila é, o próprio doutor Maurício, doutor Jacob doutor Aline Furtado, que é pneumologista e doutora Robertina, que eles estavam conseguindo fazer tanto teleatendimento como atendimento dos pacientes em fase inicial eu só estava conseguindo fazer acompanhamento e ainda só acompanham pacientes hospitalizados hum. né? ah, infelizmente ah, no, no meu consultório a gente lida com doenças imunossupressoras, né? então tem tenho pacientes que vão com fragilidades né? com outras manifestações clínicas e aí eu não consigo colocar na, no mesmo ambiente um paciente com suspeita de covid e um paciente com, com outras patologias pelo risco de transmissão e além do que eu não atendo todos os dias né, no consultório então por não atender todos os dias no consultório eu não consigo prever um atendimento então normalmente assim eu não consigo marcar uma consulta para o dia por exemplo é, é complicado então, normalmente, para Covid ambulatorial, né? Que é o Covid leve, eu não tô acompanhando. Eu só acompanho Covid graves internados em hospitais. É, e o atendimento eu faço lá no office, né? O meu consultório fica no office Caridi, ali pertinho do shopping. E, né? No final, eu acho que eu deixo o telefone finalzinho da Isso,
0: da deixa o telefone para o pessoal saber, porque tá aí uma, uma área médica que as pessoas têm uma urgência de tirar dúvidas, a é, pessoa fica em pânico é, quando e, tem uma exposição. Do, e, é, assim,
1: quando, quando é, obviamente, respeitando todas as diretrizes legais do uso das redes sociais, né, o meu Instagram, eu consigo tirar bastante dúvidas, né? Exato, eu já então, vi. Então, então, assim, é, eu, eu não, não faço muitas postagens no meu Instagram, mas o direct, né, que é aquela mensagem direta do Instagram é, eu não tenho nenhuma agência que gerencia o meu Instagram então quem, quem coordena ele sou eu sou eu que sou eu, tenho posse dele e é um canal de comunicação muito aberto assim, com a população geral Então assim, quem quiser mandar uma dúvida mandar um, uma mensagem, perguntar alguma coisa eu consigo ali dentro do limite técnico né, de estar na rede social fazer, ali, alguma, tirar alguma dúvida às vezes fazer alguma orientação geral é o caminho mais, mais fácil de ter acesso a mim, pelas redes sociais, pelo Instagram, Dr. Pablo Pita.
0: Muito bem. É, quanto à prevenção, a gente sabe do uso dos preservativos, que é uma grande arma na prevenção, de, de, não só do HIV, mas todas as doenças sexualmente transmissíveis. Sabemos também da limitação desse uso, da forma inadequada de usar, é a questão de, do entendimento do que seja uma relação sexual que não são só órgãos genitais, né? E não dá para evitar com um preservativo totalmente, né? Mas já é uma grande arma. É, esses medicamentos você falou que pode evitar, ainda está em estudo, ainda não foi lançado. Existe, porém uns tratamentos para os casos que houve contato, houve contato com uma pessoa que testou positiva, a pessoa ou não sabia ou sabia, e mesmo assim teve o contato. O que fazer? Procurar um, um, um especialista, procurar doutor Pablo, procurar doutor Maurício, procurar. É, doutora Janiele, né?
1: Janiele, Janiele e Céfura. doutora Céfura.
0: E, e tem também a doutora Séfora e Janiele, tá certo aí eles vão indicar o que? Existem medicamentos para evitar que a doença se instale ou complique?
1: É, hoje a gente tem basicamente, é... Três pilares importantíssimos na na prevenção do vírus HIV, né? Quatro, na verdade. O primeiro é o, o uso preservativo, ele sem, sem sombra de dúvidas é um dos nossos é, mais mais eficientes métodos, né? De, de evitar o vírus, além de outras ISTs, né? Sífilis, herpes, gonorreia e assim por diante. A pessoa que vive com o vírus HIV, se ela atingir um nível de indetectabilidade, ou seja, ela está fazendo o um tratamento, ela faz o tratamento corretamente e ela não consegue mais detectar o vírus no sangue, ou seja, ela tem uma doença totalmente controlada. Há mais de seis meses, os estudos atuais já demonstram que essa paciente não transmite mais o vírus HIV. Então, assim, então, uma pessoa que vive com o vírus HIV, que está indetectável, ela já não transmite mais o vírus Está né? indetectável há mais de seis meses Em uso correto do medicamento Sem esquecimento, sem atrasos Usando de forma bem regular Ela já tem a segurança de que ela não transmite né? E aí a gente tem Para a população que não vive com o vírus HIV né? Duas formas Que são extremamente eficazes Para evitar o vírus Uma é a PEP né? A profilaxia pós-exposição Que é quando você se expõe então, um profissional de saúde que se acidentou, uma relação consentida ou não consentida é, em que o preservativo estourou ou não fez uso preservativo, nos casos de violência sexual a gente utiliza bastante a profilaxia pós-exposição, onde principalmente o agressor não é conhecido. É, a gente submete a pessoa que não tem um vírus a um esquema terapêutico durante 28 dias E a gente tem aí uma eficácia de 95% a 98% de chance de você não adquirir o vírus Em uma relação é, 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 de alto risco para o vírus HIV né? Ou seja, a pessoa que, teve, que tava, você se relacionou tinha o um vírus HIV descontrolado sem, sem, sem tomar antirretroviral ou não sabia a gente pode fazer essa, essa, essa capacidade. Então, essa é a PEP. PEP. E aí, a gente também já tem disponível hoje, Pericles, desde 2019, na verdade, a PREP, né? que é a profilaxia pré-exposição. Ou seja, é um medicamento em que a pessoa que não tem o vírus, ela pode fazer uso de forma contínua. Né? Então, ela decide utilizar o medicamento de forma contínua. E essa medicação, ela evita a infecção pelo vírus HIV. Então, é como, é como se você criasse uma barreira para impedir a infecção do vírus. Existem populações específicas para utilizar a PrEP pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E para a população geral, né, tipo assim, ah, Pablo, eu quero usar. O eu, que, que eu faço? Tem como comprar. É, tem farmácias específicas aqui no Brasil já que tem disponibilizado a PrEP para serem utilizando, né? Uhum. Então o Sistema Único de Saúde ele apenas, ele só apenas libera a PrEP para populações específicas, né? Então a gente tem um grupo de populações de alta vulnerabilidade, mas, por exemplo, qualquer pessoa que queira comprar fora do grupo de risco, ele pode comprar a medicação e fazer uso de forma contínua também. E é uma medicação muito eficaz. Pera, muito bem. A gente pode chegar até 100% de eficácia da prevenção do vírus HIV com a PrEP. Com a PrEP. É, você falou sobre pessoas que provavelmente não transmite
0: mais, né? Essa pessoa é, ficou negativo há muito tempo, então não tem o risco, né? De passar para outra. Mas um, um filho de Deus de barbalha pergunta o seguinte. Essa pessoa que não mais transmita a doença, ela ainda pode vir a óbito por conta da doença?
1: Muito pouco provável. O, a gente tem muito poucos, muitos poucos casos hoje de óbito pelo vírus HIV. Né? O, o vírus HIV, quando ele está no seu estágio mais avançado, ele vai causar a diminuição da desfe, da, das defesas corporais né? do, do sistema imunológico. E aí você vai estar ali sujeito, né, a infecções oportunistas, que é isso que vai levar o paciente a óbito, né, aqueles casos mais graves. Uma vez controlado o vírus HIV, as defesas desse paciente, eles se tornam tão iguais ou até melhores de quem não tem o vírus HIV. Aí, então, assim, esse paciente em uso regular, indetectável, ele não morre mais de HIV. Pode morrer de um acidente de carro, pode morrer de covid, pode morrer de alguma outra patologia, mas do HIV ele não vai morrer.
0: Hum, muito importante né, saber disso E como eu falei, as missas são muitas Esse período natalino tem realmente muitas celebrações Como por exemplo a da nossa diocese do Crata a Catedral Nossa Senhora da Penha é, Na próxima sexta-feira, dia 31 de dezembro As celebrações serão às 17 horas e 22 horas No sábado, que é o dia 1 de janeiro Dia feriado, né dia da paz 6h30 da manhã, 9 horas da manhã e 17 horas da tarde. Horário das missas do Ano Novo da Basícula, Nossa Senhora das Dores, aqui no Juazeiro, 31 de dezembro, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia e 19 horas. E 1 de janeiro, feriado, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia e 19 horas também. Da capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no dia 31, 7 da manhã e 4 da tarde. E no dia feriado, 1 de janeiro, 7 da manhã, 4 da tarde, 6 da tarde mais informações, entrar em contato com a Secretaria Paroquial, que é trinta e cinco setenta e dois é o telefone da Secretaria Paroquial Nossa Senhora das Dores, Santuário aqui no Santuário Maior, Nossa Senhora das Dores aqui no Juazeiro do Norte, é isso aí. Hoje o nosso assunto, dezembro vermelho, AIDS, HIV, conscientização, ciência, né? Por isso, um especialista, Dr. Pablo Pita, médico infectologista. Ele é professor universitário da Estácio é, e está aqui contribuindo com seu conhecimento sobre esse assunto tão importante. É, em relação, doutor Pablo, a esses medicamentos que são usados, por muito tempo, que ficou mais cômodo, menos comprimidos, você falou só dois comprimidos, porém por um período longo. É possível, é, problemas, efeitos colaterais, intoxicações, problemas no fígado, algumas coisas relacionadas com essas medicações ou eles são medicamentos bem toleráveis que não dá problemas diversos de saúde?
1: Ó, a grande maioria dos pacientes pericles, que fazem tratamento para o vírus HIV, uhum. eles toleram muito bem os remédios, sabe? Ah, mesmo as terapias mais antigas que a gente tem, ah, há um, um baixo, um baixo, uma baixa taxa de, de efeitos colaterais ou de intolerância, né? Uhum. A gente tem medicamentos que são... que, que tem algum, alguns efeitos específicos, né? É, podem, em algum momento, interferir na função renal, às vezes um pouquinho na função hepática, mas normalmente os pacientes eles adaptam muito bem esse medicamentos. Eu tenho pacientes hoje, por exemplo, que fazem tratamento há mais de 35 anos, o mesmo medicamento, com bom controle, com a carga viral controlada, não cria resistência. Há uma cultura muito grande na população de que o uso de, do mesmo remédio durante muito tempo vai fazer com que, um, que o remédio se torne fraco ou ineficaz. Isso não acontece. Ótimo. Então, o remédio, ele é, quando ele consegue suprimir o vírus, né, quando ele consegue impedir a progressão do vírus, ele fica dessa forma e você consegue viver sua vida inteira ali. Tanto que a gente até reforça com os pacientes que é, quanto melhor a adesão ao tratamento no início, melhor vai ser a quantidade de comprimidos no futuro, porque você não vai precisar fazer mudanças de esquema. Né? Então, isso é uma, um, um detalhe bem importante
0: essa sobrevida longa que hoje já não se morre mais de HIV, a não ser das complicações como você falou, infecções oportunistas etc outros problemas de saúde que a pessoa tem e que complica né? são os chamados é, imunossuprimidos ou com patologias de base, doenças de base grave como diabetes descompensado câncer né? etc, mas quem tem só o HIV vive-se, antigamente dizia assim, mais de 25 anos, aí pode-se dizer que não morre,
1: né? Porque não. pega já adulto, né? Não, e, e assim, hoje a gente nem fala mais sobre isso, assim, hoje não a gente não... Nem diz mais no, tempo, no, né? Muitos pacientes perguntam, né, doutor, é. quanto tempo eu vou viver a vida? Eu disse, Rapaz, olha, acho que acima de 120 anos não passa não, eu não conheço. Mas então, assim... Então não muda
0: em não relação à comparação em quem não, não tem muda, HIV. Não muda, né? hoje
1: quem tem um vírus HIV inclusive é uma percepção muito muito comum para quem faz infectologia, e isso o doutor Maurício comentou comigo uma época, né uhum. e a gente faz a percepção é. de que às vezes o paciente que tem o vírus HIV ele acaba tem uma qualidade de vida melhor do Até que porque
0: é mais do que... precavido. Né? Exato,
1: porque o que acontece? Há um senso de autocuidado muito isso. grande. Isso. E aí, por exemplo, a, a, eu gosto sempre de comparar, por exemplo, às vezes eu recebo muito jovem, né jovem que descobre o vírus. E aí, normalmente, um jovem hoje, com aquela é história de bebida, festa, uso de drogas... E a gente faz sempre uma abordagem de, de autocuidado, né? De, de, a gente chama de controle de danos. E aí, às vezes, eu cheguei para um paciente meu de... Eu acho que ele tem 30 e poucos anos hoje. A gente descobri que tem mais ou menos uns sete anos. E aí, eu perguntei. Ele faz, ó, me diz aí. Se tu não tivesse descobrido o vírus, como é que tu tava hoje? Ele faz, falou Paulo, eu tava morto. Porque eu tinha... Farrado, pra festa, tava com cirrose, tava doente é. Então o senso de autocuidado, Exato. né, acaba que você consegue adaptar aquilo E a sua qualidade de vida melhora tanto a Alimentação, a atividade física, é, estudo, trabalho, tudo isso assim Você acaba tendo um, um foco porque aquilo aconteceu para até tirar o foco da doença e, e partir para seguir a vida, né Que não é um diagnóstico fácil de se ter que a qualidade de vida ela é tão grande ou superior a quando ele viveria quando não tivesse o Ou seja, a expectativa de vida dele acaba aumentando. aumentando. Então, se era dele viver 80 anos, vai viver 85, 90, 95 anos. Eu não vou dizer sei não porque 100 é mais complicado, né? <risos>
0: Você falando isso, eu lembrei, eu, eu pego pacientes com câncer de intestino. né? Aliás, desculpa, eu pego pacientes com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite serativa, bastante, né? Aí eles dizem assim, doutor. É verdade que eu vou morrer mais cedo do que as pessoas que não têm essa doença de câncer de intestino? Eu disse não. Mas eu li e saiu na televisão. Eu digo, mas olha, é se é a pessoa que não sabe. E nunca fizeram
1: uma colonoscopia okay. na vida. A viu? doença crônica, ela é muito ruim. Ela muda, ela impacta muito a pessoa. Né? Mas, por exemplo, imagina um hipertenso que não sabe que tem hipertensão. Não é. Ou diabetes, vai... que não sabe que tem. Exato. Ele, tem. ele vai ele não vai conseguir sobreviver mais do que 20, 30 anos ali sem ter aquele diagnóstico. Ele vai ter alguma repercussão. Ou quando descobrir tardiamente, as lesões de órgão-alvo são tão grandes que ele não vai conseguir reverter e, e não muda, né? A mesma coisa com essas doenças crônicas, né? irritável, HIV. Então, quanto mais cedo você controlar, conduzir e se autocuidar, você vai ter uma vida extremamente benigna, né? Sem limitações. Você vai conseguir fazer tudo que você tinha você poderia fazer conhecendo o que você tem, podendo viver de forma muito plena.
0: É, as pessoas também às vezes reclamam quando a gente diz que tem que fazer check-up, tem que fazer exame, né? Aí diz, exames são caros, seus demora muito. Mas às vezes uma pessoa vai por exemplo, doar sangue e sabe, faz diversos exames, né? e você não paga absolutamente nada e não tem nada de demora, né, nos remos para doação.
1: Exato. E a, o rastreio das infecções sexualmente transmissíveis, né, pelo menos no, nos programas atuais aqui na região do Cariri, Toda a unidade básica de saúde, toda a unidade básica de saúde faz os principais testes, né? E testes rápidos em 20 minutos. Não é nem com demora. 20 minutos, sabe? O 20 minutos. Então, HIV, sífilis, Mas hepatite B. Mas depois tem que fazer B, hepatite os hepatite outros C. ou fica no rápido, a gente rápido mesmo? Fica no rápido, a gente consegue ter o rápido como uma boa, uma boa triagem inicial. E depois a gente tem uma rede de apoio que é muito útil para a gente, né? Que a gente consegue testes, consegue exames é, numa rede que funciona para o serviço de infectologia. Aqui
0: no Juazeiro do Norte. É, ainda é ali no Estefânia que é, doutor Maurício tem, tem um serviço, não sei é, se ainda é, tem o,
1: o centro de infectologia do município de Juazeiro funciona ali no hospital Estefânia Isso. atrás ali do colégio militar hum. né? é, precisa ter encaminhamento do, da, da unidade referenciada do PSF né? precisa ser um encaminhamento médico para poder marcar consultas e as consultas são agendadas né? não é sobre demanda espontânea então você vai lá e vai marcar o atendimento no Crato é, o sistema do crato funciona todo online, então a marcação é toda feita no unidade de saúde via sistema HS, que a gente chama. Então é feita a marcação na própria unidade, você já sai com a data da consulta e o horário da consulta que vai acontecer. E é num determinado local? Isso. Lá no crato funciona na rua André Cartacho, é, em frente ao SESC. Né? Ah. Então é, um, é uma, uma casa azul. Funcionava o serviço de odontologia antigamente, a partir desse ano a gente está funcionando somente infecto lá. E aí é, também precisa de marcação via central de regulação, né? precisa via sistema online do, do prontuário eletrônico muito bem então
0: é, crato doutor pablo acabou de dizer e Juazeiro não mudou então então é no conhecido stephania rocha né não Isso. pegou o tasso <risos> o nome né? é stephania rocha então lá é, é, é dst hiv é, hoje, tudo, né? hoje
1: devido à alta demanda do serviço a gente está atendendo basicamente só hiv aids e hepatites virais
0: muito bem vamos para mais um bloco de apoio cultural josenberg depois mais entrevista com o doutor pablo pita Médico infectologista falando, dezembro uhum. vermelho, conscientização HIV-DST. Uhum. Dicas de saúde, você que está nos ouvindo, está acordando agora? <risos> tem gente aí em casa que ainda não acordou? Pode assistir mais tarde um pouquinho, né? A, no Facebook tem FM Padre Cícero 104,5, é a live para assistir a entrevista do Dr. Pablo Pita, médico infectologista, é professor universitário e está aqui falando sobre o novembro vermelho, HIV. Dezembro. dezembro que novembro? Novembro é o do, do, da próstata. É o dezembro vermelho, HIV, conscientização. Tem uma rifa entre amigos e devotos do Santo Deus Eterno. É uma moto, zero quilômetro, fã, 160, mais 25 prêmios extras em prol da construção do Santuário Santo Deus Eterno. O sorteio acontecerá no dia 20 de janeiro, logo após a missa do Padre Cis, que será transmitida ao vivo pela página do Facebook Santo Cruzeiro Serrinha. Observação, os 25 primeiros prêmios serão sorteados logo após os bilhetes retornarão à urna para o sorteio da morte da moto. Transmissão ao vivo pela rádio Tataíra, Facebook e Youtube. Organização Inácio Rodrigues e Padre Erivano. É, muitos avisos aqui, às vezes de utilidade pública. A senhora Joana Pereira, mais conhecida como Maju, Está se colocando à disposição para trabalhar como babá ou diarista. O telefone da Maju é 988040686. 988040686 é o telefone da Maju. É a dona Joana Pereira Maju, que se coloca à disposição para trabalhar como babá ou como diarista. Vamos dar emprego a Maju, pessoal. É isso aí. Então, o doutor Pablo falou sobre essa conscientização, a evolução de tratamento do HIV, que antigamente era, era muito triste e ainda hoje é, ninguém quer ter doença nenhuma, mas tem tratamento não se morre mais a não ser se houver outras doenças associadas ou se abandonar o tratamento né? se não tiver as medidas todas preventivas e os cuidados adequados que maravilha, né? Uma evolução de uma doença que foi um verdadeiro terror e mais coisas boas virão como ele falou, uma vacina, um novo medicamento, então é a evolução, a ciência, né? A ciência que é o dom de Deus para que pessoas inteligentes consigam fazer pesquisas para controlar a maioria das doenças. Então entra essa história desse dessa nossa pandemia pandemia desgraçada. Chegou aqui no início de 2020. É, o Dr. Pablo, quando veio em janeiro de 2020, falou um pouquinho sobre ela, mas a gente, a gente falou da tava daqui. falando de
1: dengue, né? Não, não era. Aí a, a gente, gente falou, de falou muito mais de
0: dengue, porque não tinha nada para falar desse COVID, coronavírus, enfim, eu lembro. Não era, não tinha nem o nome COVID, era coronavírus, né? É. Coronavírus, novo coronavírus. E aí o doutor Pablo pensava, como todos, toda ciência pensou, que era uma gripe passageira como todas as outras, né? Mas foi essa pandemia maior do século e que ainda está conosco. Eu tenho aqui alguns números para começar a fazer pergunta ao doutor Pablo sobre essa pandemia. É, ela, ela estourou na Europa. Estourou na Europa, estourou nos Estados Unidos... É, ela, ela, o, algumas regiões está vivendo a quarta onda alguns está vivendo a terceira onda ela aumentou muito nos Estados Unidos e na Europa é, essa variante Omicron Ômicron, parece ser mais contagiosa do que as anteriores porém o lado bom dessa história é porque a mortalidade não aumentou tanto parece que ela não é tão letal aquela variante delta também não era tão letal quanto as outras e essa ômicron parece que também não é tão letal as outras, como as outras no Brasil já tem muita região com ômicron aqui no Ceará já tem mais de 10 casos né, confirmados com certeza deve estar aqui pelo Cariri essa ômicron, essa variante mas aqui os números eles estão estabilizados tem semana se falando de morte que não morre ninguém, tem semana que morre dois, fazendo uma média de um. Essa semana teve uma morte, segundo o boletim epidemiológico da, de Juazeiro, né? teve uma morte, foi no dia 24, você falou que foi uma pessoa que você atendeu né? no hospital regional, é, em relação a, a casos novos, uma média de... 10 é, casos novos dia, semana passada 11, mesma coisa, né? Em casos de internação, duas pessoas internadas, semana passada era uma média de 6. Em casos de é, isolamento domiciliar, é, em torno de 15 pessoas, 13, 13 pessoas, né? Com as duas que estão... Tá aliás, 15, com duas que está internada faz 17, 17, semana passada eram 37, quer dizer, houve uma diminuição de mais de 50%. A própria internação, né? Dois para seis, houve uma diminuição de mais de 60%. E no Ceará todo também, no Ceará saiu ontem que diminuiu em 15 dias, 14 dias, diminuiu 66% a mortalidade. É como se o Ceará e a região do Cariri, exclusivamente o AZ do Norte, tivesse estável. Não está tendo essa onda que está tendo é, em algumas regiões do Brasil e principalmente na Europa e, na, e nos Estados Unidos. Aí a pergunta primeira, doutor Papo, quando a gente pergunta eu não posso perguntar a palavra pode, né? Pode não. Porque pode não pode, porque pode, pode pode, pode tudo. Mas eu vou perguntar assim já está a história de três em três meses lá na Europa Aqui no Brasil agora, quatro e quatro meses a vacina. Aí a pergunta seria essa: hum. vamos ter 2022 com vacina? Se tiver, de quatro e quatro meses para todos? É, vamos ter uso de máscara o ano inteiro? Ou você tem uma visão, uma expectativa? um pouco menos pessimista
1: <risos> ou pior do que eu estou falando. É, bom o, o advento das doses de reforço da, da vacina do Covid, ela já de, de, desde as, do seu início, desde quando as vacinas foram, foram desenvolvidas a gente já tinha falado em, outros, em outras oportunidades sobre isso, né? Então assim, a gente já tem um conhecimento prévio de que as vacinas como um todo elas têm as suas taxas de eficácia. Né? É, são poucas as vacinas que não necessitam de reforço vacinal. Se a gente parar para pensar, é, das vacinas que a gente utiliza que não necessita de reforço vacinal, hoje, no Brasil, a gente tem a febre amarela, que ela é dose única e não precisa fazer reforço. A gente tem a BCG, que a gente não faz reforço da BCG, a não ser em alguns casos de contato com rancinese, tirando essas, todas as outras tem reforço. têm reforço, né? Tirando o pólio, que a gente não faz na vida adulta, né? Só faz até os cinco anos de idade, que tem reforço anual pelas campanhas, mas a grande maioria das vacinas a gente tem reforço. Então, conviver com reforço vacinal, a gente já convive. É. então assim então é, é, há, é uma a mais é exatamente a gente precisa colocar bem assim em, em, em pauta isso assim, não está falando nenhuma novidade é. reforço vacinal a gente já conhece já faz reforço vacinal a gente já tem um programa de vacinação que é um dos mais bem quichos no mundo inteiro hum. né? o PNI que é o programa nacional de Vacinações de imunizações isso. ele é um dos mais completos Exato. a pensar de que outros países do mundo nem vacina disponível pelo sistema público de saúde existe então assim, então a gente tem um sistema que é bem robusto é, a pandemia não melhorou a pandemia não passou, a pandemia está com uhum. a gente né e a vacinação demonstrou efetivamente uma queda no número de casos a gente viu isso, e coincidiu de mortes, né? coincidiu, muito uhum. então a gente teve redução do número de casos obviamente redução do número de mortes né só que a gente tem visto de que a, a estratégia de cobertura vacinal, por mais ampla que ela esteja a quantidade de anticorpos ativos ele se demonstrou apresentar uma queda a partir de algum tempo. Por isso que o reforço vacinal. Então, a minha percepção individual e pessoal. Eu acho que a gente vai ter reforço vacinal enquanto a gente tiver ainda os números altos da, da pandemia. Eu acho que enquanto a pandemia tiver Trazendo números altos, a gente ainda vai voltar com a vacina, porque a vacina é a estratégia que a gente vai ter, para que a gente volte à nossa normalidade, para que o comércio não feche, para que a gente continue visitando espaços públicos, que a gente consiga minimamente voltar a uma certa normalidade. Né? É, e eu acho que isso vai acontecer. Existe uma característica muito comum em relação aos vírus como um todo, é de que eles sofrem adaptações. As, a, as, as, as adaptações virais, não só das mutações, estou falando das adaptações de sobrevivência. O vírus tende, com o passar dos anos, a se tornar menos letal né? e mais frequente. Então, um vírus que quer se perpetuar na espécie, né? ele, o objetivo do vírus, ele não tem uma consciência, né? ele não é um organismo ci, ciente, ele é um organismo que apenas exige a sobrevivência dele, ele quer se multiplicar. Então, quando ele se multiplica com muita agressividade, né, lesionando e matando o hospedeiro, ele morre. Porque se ele não tem um substrato para sub sobreviver, para se multiplicar, ele não vai conseguir se perpetuar vivo. Então a, a evolução do vírus natural é encontrar um meio onde ele encontra um equilíbrio entre baixa letalidade, alta transmissibilidade, onde ele vai conseguir se transmitir. A gente tira por vez, por exemplo, o adenovírus, que é um vírus extremamente comum, a gente sofre de, de, de infecções respiratórias altas o ano inteiro e o vírus não sumiu, ele tá aí, mas ele tem uma baixa letalidade e uma alta transmissibilidade, todo mundo, quando tem alguém gripado, todo mundo pega, né, dentro de casa. Então, esse é o contexto que eu acho. Então, eu acho que o vírus ele vai sofrer adaptações com o seu passado tempo. Até essa adaptação se tornar confortável para o convívio social, eu acho que a gente vai precisar de vacina. E aí, em relação às máscaras, é, talvez a obrigatoriedade das máscaras nos espaços públicos ele se torne algo que, que deixe de existir, não sei. Mas eu comparo muito as máscaras hoje, a lei de uso de máscaras hoje, com a lei de cinto de segurança. É, em, do, em 97, eu era um pouco mais jovem, o senhor deve lembrar um pouco melhor do que eu nessa época, é, o tamanho do problema que foi a instalação da lei do cinto de segurança. Porque a lei está invadindo o meu espaço individual, porque a lei... E eu, eu resgatei recentemente agora as reportagens que tinha, tanto reportagem de televisão, de jornal, de mídia, de tudo... Ah, porque essa lei é um absurdo, porque essa lei está invadindo o meu espaço individual, o meu ir e vir, o meu andar e não andar, mas é uma lei que existiu para a proteção individual de cada um. Então, assim, eu acho que isso só demonstra o quão a nossa sociedade ela ainda é infantilizada. Porque, imagina, eu preciso de uma lei para exigir uma proteção para que eu não adoeça. Então, assim, eu não vejo problema com usar máscara. Né? Assim, eu uso máscara, eu tiro a máscara em ambientes públicos vou para um restaurante, eu fico sem máscara no restaurante porque eu tô dentro do de um ambiente ali de convívio pessoal junto com, a, com, a, com as pessoas que me convivem todos os dias é, mas eu não, eu, não, eu não discordo, quando eu chego num ambiente em que a máscara é obrigatória eu, tudo bem, não tem problema nenhum, eu uso uma como é que é a máscara? pode usar máscara? Não, a máscara tem que ser utilizada a todo momento não, tudo bem, não tem problema de ficar de máscara como é a máscara? Assim, a máscara pode ser retirada durante... Você sentar tá na mesa, mas durante transitar o ambiente pode ser retirado. E você vai obedecer às leis daquele ambiente. Eu acho que cada local tem o seu, o seu, o seu, o seu habitat. O que, é, o que é que eu acho problemático, né? É, são espaços que não respeitam os quantitativos. Então, assim, você tem um dimensionamento de pessoas, precisa respeitar esse dimensionamento para que você evite as aglomerações, né? A gente ainda não sabe. A gente viu o carnaval acontecendo... Em natal recentemente, né, muita gente. E a gente tá meio que só esperando para ver como é que vai funcionar. Ah, Pablo, depois do carnaval, depois do, do do carnaval que houve fora de época, não aumentou o número de casos. Oh, isso é um bom sinal. Agora a gente tem que lembrar de que Ceará e Cariri funcionam sempre entre 5 4 a 5 semanas do resto do país. Então, por exemplo, quando estoura em São Paulo, de 4 a 5 semanas acontece em Fortaleza, de 4 a 5 semanas acontece em Juazeiro. Então, isso pode ser uma, uma forma da gente meio que se precaver. Então, Fortaleza já tem 10 casos de Omicron, né, os casos aumentando, mas não tanto, não está tendo mortalidade. A gente, pelos próximos 15 dias, está no mesmo cenário. Talvez, quando as coisas começarem a apertar lá, a gente precise rever o que estamos fazendo por aqui.
0: É, e com certeza vai chegar, né? Porque como você está dizendo, vem depois. A gente pensava que não vinha a primeira onda, veio. <risos> a gente pensava não, a gente torcia para não vir. Aí no ano passado, esse ano, aliás, a gente sonhou que não vinha a segunda onda, ah, foi veio. A pior, foi a pior de todas. Foi a pior. Foi a pior de todas. Mortalidade alta. Foi
1: desesperador. Com foi a certeza
0: o micro vai chegar aqui. Está chegando. Já tem, já deve ter. Esperamos que não tenha a mortalidade da primeira onda do ano passado e dessa segunda onda. Que desse a
1: característica da dela. própria Ômicron né, já traz aí uma quantidade maior de pessoas contaminadas, mas um cenário de menor agressividade. Né, é verdade. Que é o que a gente está rezando para que se confirme, né? O
0: medicamento da Pfizer ele tem 50% de eficácia num grupo testado. É muito caro ou breve teremos também essa arma para aqueles que estiverem com a doença hospitalizada?
1: Não li ainda. Confesso a você, de coração. Não li. É da Pfizer, eu não li. 50% eu vi, cento, eu vi, pequeno grupo. Eu vi viu? que saiu a medicação só que assim, eu, eu nos últimos tempos pra cá é, eu tenho evitado ler perspectivas que não estão confirmadas. Então assim, hum. posso usar não posso. Então, se eu não posso usar ainda, então não estou lendo.
0: Exato. É Aí retroviral é ou um, imunobiológico? É, é,
1: é, um, é um, um composto. O que eu li foi só a questão de que ele é um antirretroviral, tem uma ação específica é, e que foi aprovado pelo FDA né, para pra uso mas eu confesso a você que eu não, não li ainda, porque assim, é uma medicação que ainda é fora da nossa realidade, a Anvisa ainda não recebeu nem notificação para aprovação então assim, se a Anvisa não aprovou ainda então eu não, vou, não tô nem gastando minhas energias nessa leitura assim, eu, eu espero primeiro assim, chegar. a Anvisa aprovou pronto, aí eu, eu, leio, eu paro, leio estudo, vejo como é o acesso para poder eu conseguir prescrever é. a gente...
0: É, ficou muito feliz com a diminuição dos casos no mundo todo. Tem, tem três países que nos servem de referência. Um é Israel, porque eles agilizaram muito a vacinação no começo. E ele tem uma população parecida com a do Ceará. Aí servem umas Outro foi é, Estados Unidos, porque além de ser um país de referência, ele é maior que o Brasil, né? e o Reino Unido, porque quando junta aqueles países todos, Inglaterra, Escócia país de Gales, Irlanda fica um pouco mais da metade do Brasil então é como se os Estados Unidos o Brasil e o Reino Unido fosse é, o Brasil é, é, é a metade dos Estados Unidos e é o dobro do Reino Unido, então se esses dois países, vamos dizer assim, desse certa vacinação podia dar certo para a gente também que está no meio dos dois né? no início foi um espetáculo Israel quase zerado em mortalidade e pouquíssimos casos. Estados Unidos caiu bastante, mas nunca caiu o suficiente que a gente esperava. E o Reino Unido, esse sim, caiu bastante, foi uma coisa espetacular. Só que Estados Unidos estourou, Reino Unido estourou, Europa estourou, Israel também subiu. Só não subiu tanto a mortalidade, como você mesmo acabou de dizer, né? É, então nós vamos ter essa inevitavelmente essa terceira é. onda no Brasil não é a, a, a
1: tendência a, a, a coincidência e o que todos todos os três países assim ó, é, é difícil comparar o Brasil com esses três países assim, é, é, é bem difícil porque o Reino Unido tem um sistema de saúde bastante organizado, né? Então, assim, eu não, não vou nem comparar os Estados Unidos, não, porque o sistema de saúde dos Estados Unidos, ele é muito ruim, né? Assim, ruim para a população geral, para quem é. morre de Covid. Isso. Porque para quem tem condições de ter uma assistência de saúde, é ótimo. É quem tem os seguros. Né? Tá ótimo. Mas para quem não tem, é muito ruim. Então, é. assim, eu não, não vou... De com... gente. É, eu não vou comparar, é muito difícil. Não E, tem acaba... e acaba que não, não, não entra nessa cota, né? Assim, esse, esse, número, esse número acaba meio que... A gente não, não consegue perceber, muita gente morreu sem assistência médica. Israel também é um país totalmente diferente, assim, né? Acesso à saúde é um país pequeno, é um país que tem autonomia, tem tem dinheiro, tem, tem verba. O é. Brasil é um país continental, com extremamente diferente, diferente em todos os cantos. É. Algumas coisas que eu, que eu consigo ver é o seguinte, no Brasil a gente nunca teve um isolamento rígido como aconteceu em outros países, né? Então a gente teve aí um a gente seguiu os Estados Unidos em não isolar tudo, não tem um, não tem um critério muito rígido. E a gente viu o que aconteceu com os Estados Unidos em número de casos, número de mortes, né? Explodiu. É, Europa, é, Reino reunido e Israel ainda mantiveram o isolamento ainda por um bom tempo. Isolamento que eu digo que restrições, né? evitar distanciamento, evitar esse espaço e tudo. Então, assim, eu acho que todos esses países, quando tiveram a vacinação em massa, relaxaram-nos nas suas medidas de, de distanciamento, de isolamento e de cuidados de etiqueta respiratória e a gente viu a pandemia retornar a aumentar, o que demonstra pra gente de uma forma muito incipiente, muito básica, de que as medidas de, de proteção respiratórias elas são, sim, eficazes para evitar a pandemia, né? Então, assim, Brasil nunca caminhou como um, um exemplo de isolamento a gente ter aqui em Juazeiro mesmo a gente, a gente fechou o comércio, fechou tudo mas quando você descer na Roção Peitava todo mundo lá é, né? via. Exato. mas foi bem menos, o que ajudou bastante, né, ajudou bastante infelizmente a gente teve um, um golpe terrível na economia mas a gente conseguiu evitar um número caótico de, de óbitos e de mortos aqui na região do Cariri. Com certeza foi bem menos do que a gente poderia ter tido se tivesse tudo aberto. É. Mas eu acho assim, que no, no, nesse sentido, é, a gente está ainda na espreita, né? Então assim, a gente tem o esquema de vacinação, o Brasil está avançando na terceira dose, já tem uma cobertura vacinal importante é, e agora é tentar manter as medidas. Eu acho que a máscara é um custo muito baixo que a gente paga para tentar se prevenir, então assim, tentar usar máscara, evitar aglomerações evitar estar com pessoas desconhecidas do nosso meio, para poder a gente tentar minimamente é, fazer com que essa quarta onda, terceira quarta onda aí seja menos doloroso.
0: Ontem acertou tá esse problema dos hacking que não saiu os números direito, mas ontem teve 90, tá uma média semanal 96 mortes no Brasil 96 dias e 3.156 casos quer dizer mesmo com esse problema do hacking esse 96 vai pular para 150 esses 3 mil e pouco vai pular para 4 mil e tanto, mas o Brasil está controlado é, é devido a esse sistema organizado de vacinação que o Brasil tá diferente do resto do mundo, o resto do mundo que eu falo não é nem é, Ásia e África eu falo só mais em Estados Unidos e Europa, né? É por causa da vacinação provavelmente então, essa vacinação de quatro quatro meses é fundamental para que esses números continuem é, segurando é, o, 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 o discreto que houve de se, se criar uma ideia de que com vacinação ninguém ia morrer. Isso aí abalou o povo porque continua gente morrendo. Mas é a vacinação que segura os números no Brasil e devemos nos vacinar enquanto for necessário, não é isso?
1: é a, a organizada é uma palavra difícil para falar em Brasil, <risos> né? Mas tem um a, sistema de vacinação tem, que é exemplo para o tem, mundo. Tem, tem. O, o programa é exemplo. Para covid, organizada é um pouco difícil. Porém, hum. a, o que, é que a gente está tendo hoje, terceira dose. Né? Então assim, então a gente não chegou ainda em vacinar de quatro em quatro meses. A gente não não está ainda liberado, assim, não, não 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 saiu de forma oficial que vai ter vacina de quatro em quatro meses para todo mundo só
0: vai ter para todo mundo quando completar exato que estão reforçados agora, exato. Né? Então, assim, idosos, profissionais de saúde e um mundo deficiente
1: então assim, então a gente tá caminhando a terceira dose né, então a gente tá aqui é claríssimo pra gente que trabalha na atenção de terapia intensiva, que vê do dia a dia, tá lá dentro do Covid, tá trabalhando dentro todos os dias, é claro a gente observar o número de mortes diminuindo é claro. É muito, é muito, é muito importante essa queda. Então assim, então o que é que a gente está diferente? Será que foi só o curso do vírus? Se a gente não tivesse feito nada, não tivesse vacinado ninguém, não tivesse feito absolutamente nada, será que a gente estaria nesse meio, meio mesmo caminho? Não sei responder essa pergunta. Eu não tem como saber. Eu não, eu não pagaria para ver. Eu não pagaria para ver. Eu acho que é, é, um, é um custo muito alto. Exato. Então eu rápido. acho que, que eu acho que a única explicação é a vacina. De qualquer marca, de qualquer vetor, de qualquer forma, de qualquer estratégia, tá aí. Eu acho que a Anvisa é um órgão sério, é um órgão que, que tem pessoas sérias não estaria aprovando algo a qualquer ismo, a qualquer, obviamente que houve uma urgência para aprovação, houve uma urgência. Claro.
0: Urgência não dá para
1: você, não dá para você comparar com a quantidade de anos de desenvolvimento da vacina da BCG, de ah, é porque a vacina BCG demorou 80 anos para ser desenvolvida, houve, mas nenhuma dessas vacinas começou a ser desenvolvida em 2020.
0: Exato.
1: A gente tem tecnologia, a gente tem expertise, a gente tem profissionais, a gente tem equipamentos, né? Antigamente, doutor Pérez, para o senhor fazer uma tomografia de tórax, tórax no meu internato, lepron, não vou nem muito longe, não. Há 10 anos atrás, no meu internato médico, para fazer uma tomografia de tórax, demorava-se meia hora. Para fazer uma tomografia de tórax. Hoje é 30 segundos.
0: Fantástico, é?
1: Houve um avanço tecnológico, a gente tem que respeitar isso.
0: Muito bem, vamos, daqui a pouco o doutor papo completa é esse seu raciocínio, mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Jossenberg. Dicas de saúde FM Padre Cícero, sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo e estou aqui com o meu amigo... Médico especialista infectologista Doutor Pablo Pita é, Ele é professor universitário Veio falar sobre o dezembro vermelho E agora está falando sobre a pandemia Do coronavírus Essa doença covid-19 Que está em uma numa quantidade absurda No mundo todo, na Europa está demais A Europa está fechando tudo, é lockdown Quase todos os países. Estados Unidos só não tem lockdown porque lá é, é confusão, viu? Se for, for fazer um lockdown lá, tem é briga na rua do povo. <risos> Brasil também tem, mas lá os cabras são mais invocados. Mas que era para ter também. E o Brasil, graças a Deus, está um oásis. Quem já foi o segundo pior do mundo, Hoje caiu lá para o décimo, décimo quinto em termos de quantidade de vírus. Para você ter uma ideia, enquanto no Brasil está dando esses 3 mil por dia, tem países pequenos da Europa que estão tá dando 100 mil casos no dia. Ah. É que pode. Absurdo, né, esse, esse vírus com essa variante omicron. Aí eu pergunto agora para Dr. doutor Pablo. Pergunta que não quer calar. <risos> Vacinas em crianças as vacinas, a maioria que existem é em crianças mesmo tudo bem, quem tem juízo dá a vacina, quem é responsável dá a vacina para seus filhos e assim acabou a varíola, controlou a poliomielite sarampo, rubéola cachumba é, até hepatite, né? hepatite B que era um grande problema mundial diminuiu tanto no mundo a hepatite B e assim as crianças se vacinando, essas doenças vão diminuindo bastante. Mas o problema é porque andou a acontecer uma outra complicação, uma história de uma trombose, uma história de como é feita a vacina com RNA, que pode dar problema para a criança quando ela for adulta, ou então para a futura geração dessa criança, quando tiver filho. Enfim, doutor Pablo, sua visão... Talvez sua visão seja igual, não sei, a sua Sociedade Brasileira de Infectologia, que aprovou, aprovou, a de pediatria também aprovou a vacinação em crianças de 5 anos. Então, gostaria de sua mensagem, até para tranquilizar os pais que têm medo de vacinar seus filhos de 5, 6, 7, 8 anos. O que você tem a dizer para todo esse pessoal que está nos ouvindo?
1: Olha, é, eu é, a gente precisa é, compreender que a gente ainda caminha né numa pandemia em descoberta né. Covid-19 ela sem sombra de dúvida trouxe muitos desafios para todos nós. Sem sombra de dúvidas também a, a vacinação da covid ela teve um impacto importantíssimo né. Então assim eu a gente tava conversando aqui no intervalo. E, e a gente, assim, eu, eu entendo, né, a, a, o medo dos pais, a gente vê tudo isso. E compreendo, né? Compreendo, assim, eu, eu posso não concordar. Né, e não E não quererem vacinar, mas eu entendo, compreendo, acho que é um respeito individual de cada um, apesar de que os pais são os responsáveis pelas crianças, né? Com certeza. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, a, 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 o... A vacinação hoje é o nosso artifício para poder impedir essa nossa maior arma é, não, é, é o nosso maior recurso hoje para poder a gente conseguir é, ganhar tempo, né, dar tempo ao tempo e conseguir fazer esse processo passar. Hum. Ah, o esquema vacinal brasileiro hoje ele é até os 12 anos de até os 12 meses de idade, é praticamente, praticamente até o primeiro ano de vida. Todas as vacinas são dadas ainda num bebê ainda recém, desde recém-nascido até um ano de vida. São vacinas que passam por por estudos, que fazem tudo, né? Obviamente que a gente está falando uma vacina rápida, né? Da Covid-19, que aí gera muito esse medo, né? Ah, infelizmente, a gente tá vivendo um cenário político, ideológico, que tem influenciado muito nas informações. Então, acaba que a gente não consegue ter segurança na informação que a gente obtém pela mídia, nem a informação pela que a gente tem pelo, pelos próprios estudos publicados, Pedro, não que se você percebeu isso. A gente fica ali com um pé atrás sobre o do que está sendo feito, o que está sendo construído. Porque, ah, fulano manipulou a base de dados, não sei o quê. Então, tem uma série de questionamentos que a gente se, se, se tornou meio órfão da, da informação. Mas é certo que, assim, a gente tem que se, se, se basear no que a gente, a gente entende que é a saída. Então, assim, a vacinação hoje é o recurso que a gente tem para poder conseguir vencer a pandemia, né? É, se eu tivesse filhos né, na, na idade de vacinal, eu com certeza estaria lá para poder fazer a vacina né? os os riscos inerentes eles são muito baixos, a gente entende que teve pessoas que tiveram reações, isso vai acontecer, então reações com com imunizações acontecem sempre, né? não é não é algo raro de acontecer, mas acontece e é isso, eu acho que a vacinação é o nosso caminho para poder conseguir vencer a pandemia, eu acho que é o, é o recurso que a gente tem hoje para poder a gente conseguir voltar à nossa normalidade né? não dá para a gente pensar em em voltar tudo sem ter uma proteção adicional então assim, ou não, não, não dá para conviver né? ou a gente fecha tudo e não vacina, ou a gente vacina e tenta voltar à normalidade aí relativa ao que a gente tinha antes
0: é, não concordo concordo mais, doutor Pablo é, a vacina é, é a grande arma porque a outra coisa que existe é um absurdo é a, a história do do, da imunização por rebanho é todo mundo ter a doença. Isso é um absurdo, né? Porque nesse todo mundo muita gente morrerá, né?
1: Ó, oh, a, a imunização por, por, por comunidade, né? A, que é conhecida por, por rebanho, ela, ela, tem, ela tem o seu. A gente entende isso, né? Existe isso na, na literatura, né? Quando a gente faz imunização por rebanho, a gente tá falando de imunização por rebanho normalmente por cenário vacinal. Então, por exemplo, quando você entra na campanha de vacina de poliomielite, que você vacina muita gente, você faz a imunização por rebanho vacinal, né que ela é bem mais efetiva do que a própria doença. É... Quando você tem uma doença que ela tem um, sei lá, 2% de letalidade, Covid mais ou menos, 2% de letalidade, né de cada 10, né? de cada 100, dois vão morrer. né Só que a gente está falando uma doença, por exemplo, na, na Europa está dando 100 mil casos dia. 100 mil casos dia são 2 mil mortes por dia é muita gente então assim, o número de óbitos diminuiu na região do Cariri no Ceará, porque a letalidade da doença ela é baixa, infelizmente os casos graves vão ser, vão evoluir para óbito na grande maioria porque são muito graves mas quando você tem uma doença que tem um número astronômico, quanto mais número a gente tem, mais óbito a gente vai ter, então é aquela coisa assim, a gente arriscar por uma imunidade por rebanho, é a gente estar tá preparado para perder o nosso ente querido
0: exatamente, é, contra números não há argumento, já ouvi isso em algum lugar <risos> e veja só morreu mais de 100 crianças brasileiras, pequenas, pequenininhas e essas vidas poderiam ser evitadas se tivesse vacina na época, até muitos dos que morreram adultos poderiam ter sido evitados se tivesse vacina na época Sim.
1: E, e assim, infelizmente a gente vai encontrar escapos vacinais né? então assim, a gente tem que entender de que a, a vacinação ela é um recurso artificial para que o organismo produza anticorpo. Então eu não tenho como, eu não, a gente não está colocando vacinação ativa, que é algo que a, a gente faz, por exemplo, no soro, que a gente pega o anticorpo pronto e coloca na pessoa para vencer aquele processo infeccioso. A gente faz uma imunização indireta, ou seja, eu dou um artifício para o organismo produzir o anticorpo então assim, não tem como a gente garantir uma resposta 100% para todo mundo porque eu preciso do organismo daquela pessoa para responder, mas é um recurso, é uma estratégia tá entendendo? Então assim, então eu faço a vacinação, aquele organismo precisa produzir o anticorpo, então ele precisa produzir o um anticorpo eficaz, então tudo isso tem que ser levado em consideração, então assim hoje a vacinação é o recurso que a gente tem
0: verdade. ó oh, essa pergunta para mim parece muito com a história da vacina. bom dia doutor Pece estou tomando Gaeso. Gaeso é um, uma medicação um inibidor da bomba de prótese é a base de esomeprazol. mas eu estou com erupção devo continuar ou falo com o médico para substituir? Marigel você tem que falar com seu médico para ele analisar. For bem leve a erupção, ele pode passar até um, um creme, você não para o tratamento, mas se for realmente a erupção, e deve ser né, que perturba, ele vai trocar por outro sim, existe vários exomeprazol, né? é, omeprazol pantoprazol, lanzoprazol tem tanto zol que ele pode é, trocando você já resolver esse problema mas é uma coisa tão rara acontecer isso com algum inibidor da bomba de prótese, mas pode acontecer, não a droga né? pode acontecer.
1: E quanto mais se usa, mais chance tem.
0: É, quanto mais gente usa. Né?
1: E a isso. mesma pessoa que já tomou o
0: medicamento, que não sentiu nada, da outra vez, pode sentir. Isso, né? É assim, e é aquela coisa
1: assim, por exemplo, a, 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 gente pega, a, a gente fala muito isso na medicina, né? Por exemplo, assim, é, a gente trabalhando em terapia intensiva, né? Existe, por exemplo, assim... É, a, existe o, as complicações inerentes aos procedimentos, né? Então, por exemplo, a gente pega um acesso central e de repente faz um pneumotórax, né? É uma complicação inerente. A gente até discute muito quando a gente tá com os internos, assim, Quem nunca vai fazer um pneumotórax funcionando o acesso? É quem nunca funcionava. Quem nunca fez. Quem mais faz, mais chances vai ter. Porque existe, é. existe uma porcentagem, é. né? Existe ali a, aquela taxazinha que vai acontecer, né?
0: é verdade, está conosco também a Maria Santos, Feliz Natal viu Maria Santos, aliás Marta desculpa, Marta Santos e está também a Cecília Bezerra ela diz que a primeira ela deseja Feliz Natal e Ano Novo para você também viu Cecília e toda a sua família depois ela diz que o programa é excelente, educa, informa, evangelize instrui, é uma aula ao vivo é sim, e trazendo convidados assim especiais como o doutor Pablo Pita, e aqui é uma aula ao vivo é Mais uma, doutor, pá. prometo que eu não vou mais lhe deixar em situação <risos> constrangedora, porque realmente é, é, é muita coisa assim que assusta, né? Assusta o povo, aí o povo fica... Sem saber né, como se posicionar, porque são muitas informações. As redes sociais ajudam pela informação rápida, mas dá muitas informações erradas, são os chamados fake news, né? Muitas informações que não tem nada a ver com a verdade.
1: Uma outra pandemia.
0: Outra pandemia, a de. É, embora é. É a vida, né? Se antes era o vizinho, se antes era o pessoal lá do bar que informava as coisas, <risos> agora é o Facebook, é a internet. Então, é a vida humana mesmo, né? A opinião. A gente só não pode se deixar levar por opiniões sem respaldo, né? sem uma base. A gente tem que peneirar, né? Toda informação a gente tem que peneirar seja de qualquer meio de comunicação, até meios oficiais eu também, a gente tem que peneirar porque existem muitas coisas por trás quando um médico vai dar uma palestra num congresso, ele coloca na primeira página os conflitos de interesse né a pessoa, se a, a Globo, a SBT <risos> fosse colocar os conflitos de interesse eu achei o dia todinho e não terminava de, <risos> de falar então a gente tem que peneirar as informações, quanto mais de um amigo, de uma amiga que não fez não fez medicina, não fez enfermagem, não fez nada relacionado a, a, a saúde, né? E dá uma opinião sobre uma vacina, dá uma opinião sobre um remédio, dá uma opinião sobre uma doença, sem nenhuma base científica. Então, a gente tem que ter é, muito cuidado. É, na verdade, é só para confirmar essa questão da imunidade, porque a imunidade da vacina, como você falou, depois de quatro, cinco meses, seis meses, ela vai caindo com alguns testes que foram feitos. É, e a doença, a doença, existe algum trabalho científico que você tenha conhecimento que diz que quem teve a doença, quem sobreviveu, né, quem teve realmente o vírus, quanto tempo que ele está suscetível a
1: ter novamente? É o mesmo tempo da vacina ou é mais tempo? É, o, é interessante isso, Pérez, porque assim, a gente. Eu já me deparei por vários casos, né, até desafiadores, no nosso entendimento, né? Pessoas que a readoecem pouco tempo depois. Em teve um paciente meio que readoeceu em pouco mais de 40 dias após o primeiro evento, o evento grave, fez um segundo evento grave também. É, e isso é a coisa que a gente não consegue explicar bem, a gente não consegue entender. O que a gente tem hoje, de forma mais categórica, é que em torno de seis meses é o tempo que a pessoa passaria né com anticorpos viáveis. Porém, novo adoecimento após 90 dias a gente já considera como uma nova infecção. Então entre o prazo de 3 meses a 6 meses seria ali um, uma janela possível né, de você poder não ter a efetividade dos seus anticorpos. Lembrando né, aos ouvintes aqui do, do, do programa que ainda a gente aqui não tem capacidade de testagem para avaliar a eficácia de anticorpo. Porque quando os estudos saem com a eficácia de anticorpo, não são essas testagens que a gente faz aqui. São outros tipos de anticorpos, são outras pesquisas que são feitas. Então assim, a gente simplesmente vai, acredita que a gente está imunizado e, e, e segue a vida. Assim, não, tem, não, não existe um exame que detecte de forma clara os anticorpos neutralizantes. Até mesmo porque nem sempre são os anticorpos neutralizantes que vão proteger a gente da doença. A gente tem duas linhas de defesa, né? Existe a, a linha de defesa celular e existe a linha de defesa humoral, que é a que produz anticorpos. E aí, às vezes, a celular está muito mais bem armada do que a humoral e a gente não consegue dosar essa imunidade celular, né? Entendo. É, esses,
0: esses estudos que mostram que a imunidade vai caindo após algum tempo de vacinação ou de doença, não tem disponibilizado para uma pessoa testar num laboratório, porque são caros qual o motivo básico que ainda a, não estão a, disponíveis? É porque
1: o tipo de pesquisa é muito específica, né você pesquisa um anticorpo com uma com como é como se fosse uma pesquisa de chave fechadora muito específica então é, para você fazer esse, 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 essa pesquisa em larga escala é, você é, encarece muito o custo do exame então assim seria um custo inviável sendo disponível somente para métodos de pesquisa basicamente.
0: Entendo é, doutor Pablo, se é uma virose e temos tantas viroses que tem vacina anual é, e ela está agora sendo proposta 4, 4 meses, 3, 3 meses, mas pode ser que fique também anual é, há alguma previsão baseada no que já aconteceu das outras viroses, que não é igual a essa a gente compara com coisas, uhum. mas uma coisa não é igual a outra, né? De quantas décadas ou quantos anos será possível chegar aos níveis das outras viroses que estão...
1: Influenza que é a mais perto, hum. tá? H1N1 que a gente tá vivendo agora, H3N2, né? A, a, um novo surto um agora. Um novo
0: surto que tá mais do que Covid,
1: é, né? Então, assim, é 2009 início da pandemia, 2012 início da vacinação. Quatro, três anos aí de, de história, né? logo na proposta da vacinação e, a, e, e, e entenda o a influenza tem um ponto extremamente diferente que a gente tem o o, o que é a droga específica para tratar e funciona é. em qualquer uma das cepas é. né que é uma droga eficaz, efetiva, a gente funciona inclusive ela como profilático em alguns casos específicos anualmente a gente tem campanha e anualmente a gente tem casos então, assim, todos os anos, nesse período do comecinho do ano, essa, essa H3N2 até chegou um pouquinho antes do que deveria na, na, na expectativa de, de casos. Ela normalmente é uma, ela vai mais ou menos para fevereiro, março, que é quando a nossa vacinação acontece em abril, classicamente a campanha vacinal da H1N1 é de, é de abril. E você vê que é uma pandemia que está todo ano aí. Todo ano tem casos, todo ano faz isolamento, todo ano tem toda a mesma rotina novamente. Então, assim, eu acredito que a pandemia da Covid-19 vai funcionar como uma síndrome respiratória. Então, a gente vai ter a síndrome respiratória, a gente vai ter isolamento, vamos ter que ter, manter manutenção de serviços hospitalares com Síndrome respiratória para serviços específicos para poder a gente conseguir conduzir, eu acho que vai ser uma mudança para melhor, né? Assim, eu acho que os serviços de saúde vão ficar mais organizados para atendimento de síndrome respiratória. A expertise das equipes para o manejo dessas, dessas, dessas patologias melhorou muito nos últimos dois anos, e eu acho que é algo que vai ficar. Então, assim, é... vacinação trimestral, anual, eu acho que a gente vai ter todo ano, vai ter nesse período chuvoso novamente sempre a mesma coisa. Eita. Apareceu de novo, os testes diagnósticos já estão melhorando. Por exemplo, já tem em Fortaleza, é, alguns colegas aqui da região do Cariri, de Laboratório já me contactaram. A gente faz consultoria para alguns laboratórios aqui para poder orientar a questão de é, aquisição de, novos, de novos, novos kits. E aí, normalmente, o pessoal me, me pergunta assim, Pablo, a gente está pensando em trazer um kit de detecção de influenza. Aí faz, ó, procura um que tem influenza e covid porque se você conseguir na mesma amostra já detectar as duas coisas você já consegue adiantar muito o trabalho da gente né? Ah, vou, vou dar uma pesquisada e aí eu recentemente soube que em Fortaleza já tem alguns laboratórios que fazem um painel viral de detecção de influenza de covid e de outras infecções respiratórias, ou seja, você no mesmo exame já vai conseguir detectar praticamente todas elas o né? hum, que já ajuda bastante que bom, né? Então
0: resta é, confiar em Deus nesse ano novo a gente tenha menos casos, não chega essa, essa nova onda aqui no Cariri se chegar que não haja letalidade né? muita mortalidade e agradecer ao Jossian a você ouvinte e ao nosso convidado, Dr doutor Pablo Pita. e agora ele vai dar o telefone, viu de contato, obrigado Dr Pablo por mais uma vez ter nos dado essa entrevista, essas informações tão importantes
1: ah, eu que agradeço Pérez, pela pelo convite Jossian aqui Fernando de áudio, um grande abraço para você a gente vai, ah, bom eu tô atendendo lá no Oscar de Dia, consultório particular é, o telefone de contato é o WhatsApp também é o 99838 7491 a gente tá de recesso nesse período de final de ano a gente tá retornando no comecinho de janeiro é, e e é isso, e tem, também tem o um canal do Instagram, que quem quiser entrar em contato, né, mandar alguma dúvida, perguntar, a gente sempre tá postando alguma coisa lá de informação então, arroba Pablo Pita. Arroba Doutor Pablo Pita. Doutor Pablo Pita. Então, Instagram. Instagram. Quem quiser é só entrar em contato.
0: Obrigado. Feliz Natal pra você. Seus é. filhos. Nasceu o filho que dia? Dia 17. Dia 17, novo oh, filho vai. Pedro. Pedro, tá lá. Chegou pra alegrar Nossa. mais ainda a família do Pablo Pita. Parabéns. Obrigado, professor. <risos> Coisa boa. Então vocês vão ficar agora com a missa aqui transmitida e toda a programação da FM Padre Cício. Um abraço para todos.